Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Gerson Prochnow, fundador e CEO da Cestax. O Gerson foi auditor fiscal da Receita Federal do Brasil por 17 anos, ex-supervisor do projeto Nota Fiscal Eletrônica pela Receita Federal, ex-supervisor do projeto CTL Eletrônico pela Receita, ex-integrante de trabalho no CONFAS, responsável pela FD e SPED, ex-sócio e fundador da Discosoft, hoje pertencente ao grupo Thomson Reuters, também fundador da Busca Legal, Inteligência Artificial para a Área Fiscal. Gerson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Paula, o prazer é meu, é, agradeço imensamente o convite, é sempre interessante falar sobre o, o tema de tecnologia e, e tributação, são mundos tão diferentes que para a gente significa um desafio né, fazer, é, reunir é, conhecimentos, pessoas envolvidas ao redor dois temas. Com certeza. Gerson, é, você é uma pessoa aí super experiente, né, com passagens super relevantes, aí, inclusive do, do outro lado da mesa, aí, né, na receita. E o que, que te motivou, né, a, a, principalmente aí na, da, da chegar onde está hoje, na, na, na Cistax, a focar na Cistax, se quiser contar um pouquinho essa motivação, eu acho que quando a gente, a gente vê hoje muitos profissionais com empresas no perfil da Cistax, mas que é, não com a maturidade, né, e a experiência que você tem. Então, conta um pouco para a gente o que, 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 que te motivou a essa virada de chave. Legal, pergunta interessante. É, foi justamente o desafio. Como o histórico da Cistax né, é oriunda da Fiscosoft, é, é um, um spin-off da Fiscosoft, na Fiscosoft a gente já, já teve um desafio de juntar tecnologia com conhecimento tributário, né, com, com, com a área fiscal. E, e foi interessante. Mas ainda assim, como a operação lá era de uma editora digital, mas era uma editora, é, não, os desafios tecnológicos não eram tão profundos assim. Por consequência, surgiam concorrentes, né? Todo ano surgia uma editora nova, tentando lançar alguma coisa parecida. A gente conseguiu uh, números bastante significativos, mas ainda assim uh, o, o mercado né, trazia desafios de, de, de competição com uma certa frequência. Em 2008, quando a Fiscosoft recebeu uh, demandas do mercado, de várias empresas tentando, uh, tentando trazendo para a gente o, o desafio de entregar alguma informação mais estruturada, ligada direto aos sistemas, justamente na esteira da digitalização do fisco no Brasil, né, trazida pela nota fiscal eletrônica, que entrou, entrou em obrigatoriedade em, em 2008. Então, nesse contexto, eh, nós vimos ali um, um grande desafio, colocar, sistematizar, colocar ordem né, num, num contexto tão complexo como era a tributação no Brasil, e continua sendo, né, era um desafio tão grande que nós entendíamos que não surgiriam, então, eh, competidores a, a todo instante, competidores... Que, que trouxessem grandes riscos, né? ou seja, nós acreditávamos naquele momento que teríamos um, uma vantagem competitiva 
e, e foi uma visão correta, até, até o momento a gente uh, está assim, muito à frente de qualquer outro player no Brasil, uh, nesse desafio de tentar sistematizar a tributação. Então, resumindo, foi realmente o, o desafio uh, de encarar essa, essa sistematização da tributação. Admirável, muito bom, <risos> muito bacana, assim, é, a gente que, eu também fiz uma transição de carreira, né, saindo aí da área mais técnica, indo para, focando, né, no tech transformation, no tech technology, enfim, todas essas discussões que, vemos, que temos aqui, é, e tem, conheço muitos profissionais que também fizeram, tanto dentro da KPMG, como a própria Mariene, que, que é sócia líder da nossa área, mas outros profissionais aí do mercado, inclusive, que têm se movimentado nesse sentido. E acho bacana trazer e ressaltar, né? É, acho que um dos pontos aqui é, da, da motivação que você trouxe também acaba sendo a oportunidade de mercado, né, Gerson? De ver uma, uma lacuna ali e realmente querer desenvolver uma solução para esse problema, né? É, o que, óbvio que isso conjugado aí com outros fatores que, sem dúvida, também devem ter feito parte da sua escolha, mas um, bastante coragem, disposição, <risos> né, para empreender, enfim, gente, são características que minimamente aí a gente precisa quando a gente está pensando nessa movimentação, certo? Sim, correto, Paola. E é interessante observar, é claro que o mundo da tecnologia trouxe elementos novos que, que, que contribuem né, para surgir novas soluções, mas também o posicionamento dos profissionais, isso que você mencionou faz todo sentido. Eu me recordo, se retornarmos aí 15, 20 anos, era muito comum que os profissionais da área fiscal, ao ouvirem o termo layout, por exemplo, né, estava lendo uma legislação, encontrava lá a palavra layout, parava ali e dizia, olha, traz alguém de TI, porque esse assunto aqui não é para a área fiscal, não é tributário, isso aqui é TI, e, e, e assim, repassava o assunto para outra área, né, para outro profissional, como se fossem mundos totalmente assim, isolados, estanques, que não se comunicavam. Né? Isso mudou. Né? É, a, a transformação digital, que afeta diversas áreas, mas afeta profundamente né, a, a área que nós trabalhamos, Uh, mostrou aos profissionais que estamos juntos, né, tecnologia e, e conhecimento do negócio tem que estar lado a lado, de mãos dadas, para trazer os resultados. E essa mudança no mercado é muito positiva, acho isso muito interessante, muitos profissionais e, e muitas companhias, claro, uh, absorveram isso, perceberam isso e estão colhendo os resultados, né. Sem dúvida. E o nosso mercado, é essa, inclusive, com certeza que a nossa audiência, inclusive, desse podcast, né, ter, temos esses profissionais como audiência, que são profissionais que buscam cada vez mais se capacitar e, e vão se tornando clientes para nós, né, Gerson, mais exigentes. Isso, o que é muito bom, eu vejo de uma forma muito positiva, porque a gente eleva aqui o, o nível das nossas discussões, né, a gente acaba como fornecedor também sendo desafiado a trazer soluções é, com mais tecnologia, com é, mais aderentes, de fato, às necessidades e, e, e até as discussões, né, a gente não, é, alguns anos atrás a gente ouvia ainda falar muito mais em automação, né, não que ainda não se fale, mas acho que o foco era muito forte em automação exclusivamente e hoje a gente amplia, né, esse universo para N outras discussões aí dentro da área fiscal. É, da mesma forma, a viradinha de chave que você mencionou aí, que você inclusive participou, né, foi responsável aí do fisco, né, então acho que a gente realmente tem, tem passado por um período aí de, de mudança de chave mesmo, né, que, que você bem ressaltou aí dos profissionais e, e que impacta diretamente na quantidade de soluções que o mercado tem hoje para oferecer e também na qualidade, 
né? E, e nesse sentido, eu queria ouvir um pouco de você, como que a Cistax se posiciona, né, é, no, em termos de solução, eu sei que vocês têm solução aí de parametrização, motor, né, que a gente até, inclusive nós da KPMG aí trabalhamos bastante em parcerias com vocês nesse sentido, é, mas enfim, é, como que tem sido esse posicionamento até de lançamento de novos produtos, né, novos desenvolvimentos, conta um pouco para a gente. Realmente, essa questão de, da transformação digital é, é muito mais abrangente que só a automação, né? E essa elevação do nível né, dos, dos clientes, das empresas, na, na sugestão, na discussão né, de detalhes das soluções, é, é algo que, claro, aumenta a exigência do cliente, mas isso também gera muita oportunidade, né? Porque gera soluções novas e novas oportunidades de negócio. Isso é bastante importante e isso contribui para o amadurecimento, para a melhoria dos negócios dos clientes também. Né? Então, acho que todos, todos estão ganhando com isso. Especificamente, para falar da Sistax, assim, o desafio que nós abraçamos lá em 2008, uh, e, e confesso assim, que lá em 2008 foi um, 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 assim, um, um salto no escuro, porque nós começamos um desafio sem ter certeza de que era viável tecnicamente, né? e não tinha como descobrir muito rapidamente. Eu diria que nós ficamos quase um ano eh, torcendo para que a modelagem de dados que a gente eh, implementou naquele momento fosse flexível o suficiente para comportar todas as maluquices que nós poderíamos encontrar nas legislações federal e, e dos 27 estados. Né? Então, eh, mas nada nos garantia que não surgiria algo tão complicado ou tão diferente que aquela nossa modelagem se mostraria eh, incorreta ou impossível. Eh, felizmente, foi foi flexível o suficiente para tudo isso e a gente conseguiu evoluir com a solução. Então, o desafio foi partir do texto das normas e transformar isso para um modelo lógico, né, sistematizado, dentro de uma grande base de conhecimento e, em cima disso, construir algumas, algumas aplicações. E mesmo isso, a gente foi... A, a visão né, do que construir, de que recursos seriam úteis aos nossos clientes, ela foi sendo moldada com a realidade, com as demandas ao longo do tempo. Naquele primeiro momento, lá em 2008, nós tínhamos assim, uma demanda forte com é, uma visão de, de, de validação, de detectar erros e tributação no momento da emissão da nota. Depois, depois a gente foi percebendo que é, fazia mais sentido o um modelo mais preventivo. Né? Ou seja, apoiarmos os nossos clientes no dia a dia, face às constantes mudanças, num cenário que já é complexo, para que eles estivessem com sistemas atualizados na hora de realizar as transações, sejam transações de entrada ou de saída, né, de qualquer tipo de operação. Então, foi esse o desafio. Partir do texto à norma, transformar isso em regras lógicas. Essas regras são influenciadas por muitas variáveis, variáveis das mercadorias, variáveis das operações. E aí, um, um, um complemento, né, para detalhar um pouco mais esse desafio, é porque o Brasil ele tem muita muita tabela, né, tabelas oficiais, tabela de mercadoria, como NCM, tabela de operação, tabela é, de atividade econômica, tem tabela para tudo, mas na hora que os legisladores criam a norma, eles não se, não se prendem à lógica das tabelas, eles descrevem livremente, né, até com excesso de liberdade, criam até situações meio estranhas, e, e essa, essa liberdade toda acaba criando situações que... É, só a, a, os códigos né, não resolvem. Então, mesmo que a gente tenha lá um, uma NCM para mercadoria, não adianta. Na mesma NCM eu posso ter N tributações diferentes porque, em algum momento, algum, né, alguma norma foi é, colocada no, no ordenamento jurídico trazendo situação que pegou lá uma característica do produto, uma característica da pessoa que, para a qual não tinha um código. Esse foi o grande desafio. Então, sistematizar algo que era totalmente livre. Né? 
Isso a gente conseguiu chegar num resultado, só que não, não termina nunca, porque isso não, não acaba. Né? Nós conseguimos, nós começamos em 2008, fomos até 2011 para conseguir abranger as 27 UFs. Mas cada UF nova inserida no sistema abria o desafio de manter isso atualizado. Isso segue assim até hoje. Nós temos cerca de 25 pessoas exclusivamente focadas para atualizar essa base, manter essa base atualizada face às, às publicações diárias que acontecem. Eu acho que nós não tivemos nenhum dia útil desde que nós começamos lá em 2008 sem alguma mudança. Na média, a gente observa alguma coisa entre 25 e 30 uh, normas novas, né? uh, leis, decretos, portarias, enfim, todo dia útil e uma boa parte delas, uns 70% delas, criam algum impacto na tributação, na incidência dos tributos sobre operações com mercadorias. Então, nós temos que usar isso como matéria-prima e transformar isso, né, colocar uma lógica sistêmica nisso, para daí as nossas soluções conseguirem extrair valor e entregar isso atualizando os nossos clientes ou usando, seja no modelo preventivo, seja no modelo mais de validação, né, de, como uma ferramenta uh, de auditoria, né, de apoio à auditoria. Legal. Gerson, essa camada de... É, né, você falou assim das atualizações e tudo que é o, que é o input de dados no, no fim do dia do seu produto, né? Desse produto que a gente está falando aqui. É, ainda tem uma dependência muito forte de pessoas executando, é, já tem um percentual relevante de automação. Como que você vê é, é, esse desafio? Porque eu sei que é um desafio e creio que a audiência também, né? De... É, complexidade, diversidade, né, diferentes é, é, lugares para consultar e os dados, muita coisa ainda, às vezes, não está nem é, online, né, raras exceções, mas ainda temos. Então, como que você vê, considerando que, esse, é, pensando aqui em regras, né, a gente está falando de uma dependência, relação de dependência total aqui dessa atualização, né, como que você vê isso? Você acha que isso, a longo prazo, tende a mudar? É, inclusive, pensando com a perspectiva aí do, do legislador e do fisco, ou você acha que é, onde a gente está hoje é o máximo que a gente consegue chegar? Enfim, queria entender um pouco a sua visão. Excelente ponto, Paula. Eu acho que a jornada ainda é longa. No nosso caso, é, assim, nós é, ainda aplicamos muito... Uh, muito esforço humano nesse processo, e eu acho que isso vai seguir assim por algum tempo. Mas não é por, uh, apenas por ceticismo em relação à tecnologia, não. Em 2016, nós criamos a, a Busca Legal, você mencionou uh, anteriormente. A Busca Legal, ela, é, ela foi montada como uma startup focada exclusivamente em aplicar inteligência artificial para a área fiscal. Ela, ela compartilha a mesma base de conhecimento da Sistax, então, serve para a gente como um grande laboratório. A gente usa muito da, da busca legal para evoluir o, na aplicação de algumas técnicas de inteligência artificial dentro do nosso contexto aqui de regras de tributação. É, mas eu acho que esse é um caminho ainda bastante longo. Nós usamos, a busca legal tem soluções no, no mercado, já tem mais de 20 mil usuários, mas a, a inteligência uh, artificial está usando, ou seja, está tá ocupando um espaço pequeno. Eu acho que tende a crescer, mas isso vai, vai exigir ainda... Uh, muito amadurecimento das tecnologias. No momento, uh, no, pelo menos no nosso estágio aqui de evolução, internamente, nós usamos uh, muita coisa de automação, robôs, inteligência artificial mesmo, mas em tarefas uh, complementares. A tarefa principal, que é a interpretação, essa, né, para essa atividade, nós entendemos que o, que o intelecto humano ainda é extremamente necessário, 
não basta, é, por exemplo, ter um, um mecanismo de inteligência artificial que consiga interpretar um texto, porque não é suficiente isto. Né? Qualquer é, lei que é publicada hoje, quem for ler essa lei precisa entender o que está escrito ali, primeiro, mas precisa interpretar isso de uma maneira integrada com o resto do ordenamento jurídico. Isso é um desafio extremamente complexo. Né? Então, nós não achamos que ainda seja momento né, para a inteligência artificial ocupar esse, esse espaço nobre. Ainda o intelecto humano é, é imprescindível, é o que faz a diferença, mas temos que fazer uma boa combinação das duas coisas. Cada vez mais a inteligência artificial vai ocupando uh, novos espaços, vai evoluindo. Né? Eu acho que isso também vai combinar, possivelmente, com alguma simplificação do nosso contexto. Né? O Brasil hoje é um, é um cenário extremamente complexo para a tributação, complexo e mutante, né? muito dinâmico. Então, na medida que ao longo dos anos a gente venha né, alguma simplificação por conta de reformas tributárias, que em algum momento tem que vir, né, não basta a gente ter mais de um projeto no, no Congresso, em algum momento isso tem que ser uh, aprovado, publicado, passarmos por uma fase de transição, que certamente não será pequena, em algum momento no futuro, não sei dizer quando, mas teremos um, um cenário um pouco mais simples. E ao mesmo tempo, em paralelo, a tecnologia evoluindo, talvez lá na frente, talvez daqui, sei lá, 5, 10 anos, talvez um pouco mais, a gente tenha um, um cenário muito diferente. Né? Mas eu acho que, que é uma, uma jornada difícil e, e longa. Aí. Hum, interessante, concordo. <risos> concordo contigo, tenho discutido isso nos últimos anos e vejo pouca evolução, assim, nesse sentido, que demonstra ser um cenário com potencial para se estender, né, por muitos anos aí devido à complexidade. É, e nessa linha, Gerson, o que, que eu pensei aqui? Que vocês hoje trabalham com uma solução de parametrização e motor e seria interessante, é, até pensando em alavancar o conhecimento aqui da nossa audiência, como que quais dores essas suas soluções resolvem, né? Então, talvez, eu vejo quando a gente vai falar até de motor de cálculo nas empresas, a gente também tem a, a frente de, de suportar a implementação, né, de motor de cálculo de forma agnóstica, mas uma das empresas que a gente trabalha aqui é a própria Sistax, né, de, de forma, como parceria, é... Seria interessante você trazer, Gerson, da tua experiência, né, quando que a empresa geralmente procura esses táxis, né, é, e qual que é a diferença desses momentos, né, das dores e dos momentos que essas dores acontecem, porque o processo fiscal, ele é complexo, e às vezes a gente trata algumas questões de forma meio genérica, né, e, e às vezes eu, e por que que eu tô trazendo esse tema para você, inclusive? Porque não foi uma nem duas vezes que eu vi é, trabalhar com soluções, a empresa trabalhando com soluções distintas em, por, por, por estarmos falando de processos que às vezes estão em áreas distintas e que poderiam estar sendo resolvidas, dores que poderiam estar sendo resolvidas com uma única solução, que é uma solução CISTAC, tá? que fornece o dado. Então, seria legal, você não sei se, se você conseguiu capturar aqui o que eu estou trazendo, mas se você puder também me ajudar a exemplificar um pouco mais, trazer um pouco mais de detalhe nesse sentido. E vou tentar é, passar um pouco da, da minha visão sobre essa questão. Se ficar algum gap, tá, você me dá um legal. toque, a gente vai complementando. Primeiro, em relação a, aos momentos, né? É, nós recebemos demandas, eu vejo assim, um momento que é muito comum em que as empresas é, nos procuram é quando elas vão ter alguma grande... Uh, alguma grande mudança na sua estrutura sistêmica. Vão implantar um RP ou migrar de RP ou mesmo uma migração de versão quando ela é muito complexa. É, as áreas estão sempre sobrecarregadas, né? 
mesmo que se coloque em times específicos para os projetos, ainda assim é um desafio grande e uma parte do desafio envolve a área tributária, invariavelmente. Né? É, eu chutaria alguma coisa entre 20% e 25% né, do, do orçamento e do cronograma de um projeto é, para implantar um novo RP vai ser aplicado, vai ser investido ali com os desafios de tributação. Esse é o momento em que a Cistax consegue ajudar e a gente é procurado muitas vezes nesse momento. Uma outra situação é quando a, a, a empresa está assim, sofrendo no dia a dia. É, muitas vezes por conta até de receber é, notificações do fisco, né, autos de infração, enfim, por erros cometidos, ou mesmo para corrigir e justificar a, a existência de muitos erros. Né, e, e dada a complexidade que a gente enfrenta no Brasil, é, assim, é muito comum né, serem cometidos erros. É, é, é muito complexo. Né, quando a empresa entendeu, o governo mudou. Né, então, é... é o dia a dia também é um desafio. É claro que isso não é no, no mesmo, com a mesma intensidade para todos os segmentos. Tem segmentos que são um pouco mais estáveis uh, e tem segmentos que são menos complexos. Né? Outros, uh, ao contrário, são muito uh, complexos e instáveis. Temos uh, bebidas, por exemplo, com, com valores de pauta sendo alterados com frequência. Medicamento né? é, um, é um segmento que tem uma tributação uh, pesada e super complexa e ainda muda né, com frequência, tabelas sendo publicadas uh, mensalmente, uh, tudo isso a gente consegue ajudar. E tem outros segmentos que são mais estáveis, tem, tem uh, menos diversidade tributária, se olharmos lá para situações tributárias aplicáveis, né, ou não tem ST, uh, enfim, são, são mais simples e mudam com menos frequência. Uh, então, a, o nível de dor né, varia também em função do segmento. E aí, uh, em relação a, a como a gente consegue ajudar, na né, questão de parametrização, que, que é o, o fornecimento e uma automação para atualizar os parâmetros da tributação, ou seja, a gente conseguir colocar dentro do RP do cliente todo dia uma atualização lá daquilo que mudou. Mudou uma alíquota que afetou cinco produtos, o RP já recebe essa informação impactando aqueles cinco produtos. Um MVA, um valor de pauta, seja o que for. Né? Esse é um modelo. E um outro modelo é quando a gente apoia, inclusive, fazendo a conta do tributo, ou seja, aí entra o um motor de cálculo. O motor de cálculo é uma calculadora mesmo, é um, é um software, é uma aplicação que realiza os cálculos em cada transação para aplicar ali a, a regra de negócio relativa a cada mercadoria. Né? Vamos pensar com um pedido, uma nota fiscal que vai ser emitida, ali nós temos uma operação, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, de uma indústria para um varejista, e eu tenho ali 10 mercadorias diferentes, cada uma com as suas quantidades e preços. Então, cada uma dessas mercadorias, ela vai ter que ter uma regra que vai ser aplicada pelo motor, para calcular ali o ICMS, o IPI, PISA, COFINS, enfim. Se eu estiver olhando isso na ótica do comprador, né, do adquirente da mercadoria, ainda tem que des descobrir se eu vou tomar crédito disso ou não, se eu posso tomar crédito ou não, se tem alguma restrição. Então, o motor ele vai dizer já o valor de cada um dos tributos em cada uma dessas situações, uh, além de, de outros, outras informações complementares, os códigos, né, CFOP, CSTs de cada tributo, são assim, é um... É um um conjunto extenso de campos. Né? Então, o motor é uma calculadora e ele é guiado, ele é orientado pela regra. A regra é o ponto principal, o conhecimento é o ponto principal. O motor é um desafio porque é, tem, ele aplica ali mais de 150 fórmulas é, justamente para atender as diversidades entre os estados. Às vezes, uma mesma operação é calculada de maneira diferente de um estado para o outro. Eu, eu lembro de uma situação que nós tínhamos, por exemplo, um ajuste de MVA, chegamos a, a detectar que tinham 12 maneiras diferentes de no Brasil, olhando 27 estados, 12 maneiras diferentes de fazer a, aquela conta. Isso depois até é, reduziu um pouco essa complexidade, mas ainda tem diferença. Mas esse desafio ainda é o menor. O desafio maior é olhar a regra, a, a regra de negócio 
que é impactada principalmente pelas, pelos atributos da mercadoria eh, e também da operação, das pessoas, né? Então, a regra é que é o, o ponto nevrálgico, é o ponto mais crítico e é onde a gente consegue ajudar mais. É onde a gente vai ficar observando né, o, o cadastro de materiais, as mercadorias envolvidas do nosso cliente e esse cadastro é dinâmico, todo dia pode ter materiais novos, Uh, e também um mapa das operações que ele realiza, sejam de entrada ou de saída, combinando tudo isso com uma base que hoje tem 23 milhões de situações, aliás, atingimos esse número hoje, hoje de manhã, que a gente uh, tava, estávamos em 22, mil, 22 milhões e alguma coisa, passamos para 23 hoje. Essas 23 milhões de situações básicas, elas são ainda combinadas entre si e combinadas com os dados das mercadorias e das operações para produzir bilhões, bilhões de combinações realmente que a gente usa para atender as situações uh, fáticas né, dos nossos clientes. Então, em alguns casos, o, o cliente não precisa da calculadora, ele prefere fazer isso no seu sistema interno, né, no seu RP, mas ele precisa da atualização constante desses parâmetros, das alíquotas, MVAs, valores de pauta e por aí vai. Então, são as duas principais formas. Ou a gente leva a informação, atualiza o dado dentro do RP, se possível, já integrado, e o RP faz a conta, ou o próprio RP... É, terceiriza esse processo de cálculo com o nosso motor. A vantagem para o RP, ele não precisa mais se preocupar em acompanhar todas as especificidades dos 27 estados. É mais ou menos o que a gente observa, por exemplo, no, no, com a SAP. A SAP adotou esse modelo já quando trouxe o S4HANA e, e oficializou isso, né? Ou seja, é, quer calcular? Usa um motor externo. Isso até é obrigatório em uma das versões lá do, do, do novo RP, né? É, acho que é essa a distinção. Não sei se ficou algum gap... Podemos tentar não, detalhar um pouco mais. Foi ótimo, foi ótimo, já Acho que era bem esse, isso que eu pensei, porque é, para muitos talvez não seja tão caro todos esses momentos e essas possibilidades que a gente tem. E no fim do dia vocês acabam entrando não só, por exemplo, né? Não somente no motor de cálculo, né? Então é, também tem essa possibilidade aí de trabalhar com a visão de parametrização, acompanhamento. Acho que foi bem legal, ficou super claro aí para todo mundo. E, é, Paula... É, Fala, só complementando, uhum. nós temos até alguns trabalhos em, em conjunto com vocês, num, num modelo um pouquinho diferente desses dois que eu comentei, que é ah, quando tá a empresa uhum. não consegue aplicar isso durante a, a, de maneira preventiva ou durante a transação, né? mas a gente consegue, por exemplo, no final do dia ou no final do mês, é, revisar, refazer os cálculos. Nada mais é do que aplicar as mesmas tecnologias, porém, é, sobre aquilo que já aconteceu, né? sobre as transações já realizadas, é, que estão detalhadas numa NFE, por exemplo. Então, a gente consegue recalcular e apontar possíveis pontos de, de erros cometidos, né? seja na entrada, seja na, na saída. É, é uma outra forma de aplicar a tecnologia, dependendo é, da, quando a operação não consegue comportar isso de maneira mais preventiva. Né? Bacana. E acho que você trouxe o um exemplo aqui da nossa parceria, né? Mas eu vejo que a Cistax tem se comportado é, nesse modelo de parcerias de forma muito consistente, né? Nos últimos meses, acredito que no último ano, de uma forma até mais consolidada. Você quer compartilhar um pouco como que funciona, como que você também tem se posicionado nesse sentido, Gerson, para a nossa audiência? Sim, para a gente é um, é um ponto bastante importante esse das, das alianças que nós formamos. É, nós, assim, a Sistax, ela sempre foi buscando, né, no, ao longo da, da vida da empresa, é, focar em produzir tecnologia, né, e essa tecnologia ser fornecida, então, é, nós temos alguma área de, de serviços, por exemplo, para executar algum projeto para entregar a nossa própria tecnologia, mas isso é cada vez menor, é, o, o nosso faturamento, a nossa receita vem cada vez mais da tecnologia, realmente, do fornecimento né, do, do nosso software, 
que embarca o conhecimento fiscal. Né? Então, por conta disso, para a gente, as alianças com, com empresas ou de tecnologia, ou de consultoria, auditoria, ela faz todo sentido. Cada vez mais a Cistac se posiciona como uma ferramenta, como um recurso tecnológico que vai ser embarcado dentro de outros softwares, ou que vai ser consumido como uma ferramenta de, de back-office. Né? Então, o nosso posicionamento é justamente de, de retaguarda, de apoio, uh, provendo uma tecnologia que não resolve todos os problemas da área fiscal, a gente tem ali ferramentas específicas, né? mas para aqueles pontos que nós nos propusemos a resolver, a gente foi assim, mais fundo que qualquer outra companhia, né? essa questão de mapear a tributação, todos os segmentos, Brasil todo, isso a gente foi, uh, assim, conseguimos criar algo uh, bastante consistente, profundo, então nesse ponto a gente quer ser o, assim, o principal provedor de informação né? como ferramenta, para as empresas aplicarem isso, seja num processo de atualização do seu sistema, seja como um, um elemento a mais nas etapas de auditoria, por exemplo. A gente não faz toda a auditoria, mas a gente é uma ferramenta ali dentro uh, da, que pode ser utilizada né, dentro da, de, um, de um modelo de auditoria, por exemplo. Bacana, interessante, legal. E como que tem sido o resultado né, dessa aproximação que vocês têm com parceiros? ou como que até você tem recebido feedback de clientes, né, é, nesse sentido, né, porque imagino que também vocês estão trabalhando muito com uma visão que a KPMG tem também, compartilha da mesma visão, que é a complementariedade, né, é, e como que o mercado, os clientes da CITAX têm recebido isso, não sei se você tem algum exemplo de feedback nesse sentido também. Sim, faz bastante sentido, sim, é... Porque nós focamos, né, como eu falei, nessa questão da, da tributação, ou seja, como transformar o texto da lei em regra, como entregar uma regra final para o cliente, observando as, as características né, da operação dele. Mas uh, isso sozinho não resolve o problema do cliente. Né? Precisa, uh, precisa embarcar isso em algum serviço ou em algum outro software, que aí sim vai gerar um benefício final. E, e, e na Sistax, uh, no passado, a gente tomou uh, uma, a decisão de, de prover... A, a integração com um RP, que foi o SAP, foi uma decisão lá do passado, e, e logo aprendemos que, que esse era o caminho mais difícil. Por quê? Porque nós não tínhamos uh, profissionais que entendiam de SAP, tínhamos que montar um time, e assim, foi, uma, foi um sofrimento. Entendemos que uh, a busca uh, pelas alianças, pelos parceiros, é que fazia sentido, e, e hoje a gente tem mais de 70, uh, 70 alianças, justamente para conseguir que uh, cada empresa aplique ali a sua especialidade, né? seja em relação a um RP, por exemplo, então, ou o próprio fabricante, ou uma consultoria especializada no RP, uh, vai levar os dados da Sistax, fazer as transformações necessárias e integrar aquele RP com a nossa tecnologia. Ou mesmo para aplicar isso em processos uh, mais consultivos, processos mais estratégicos, processos até de auditoria, enfim. Uh, ou seja, a Sistax, ela não tem braço, não tem conhecimento para resolver todos os problemas. A gente tem que focar em ser um componente que vai ser utilizado por soluções dos parceiros, ou serviços dos parceiros, porque muitas vezes é, só a tecnologia também não é suficiente, a tecnologia gera um conjunto de dados, insights, que tem que ser analisados por profissionais competentes, aí entram as consultorias, e isso faz todo sentido para a gente. Então, é, a, cada, a cada ano a gente observa uma fatia maior dos nossos clientes e de, da nossa receita, vindo justamente do relacionamento com, com as empresas que são nossas, uh, nossas parceiras, empresas que nós temos algum tipo de aliança. E, inclusive, esse ano, para a gente, no nosso planejamento, é, nós temos um reforço importante nessa área, na estruturação dessa área de relacionamento com as empresas parceiras. Indo aqui já para o finalmente, né, queria que você deixasse uma 
é, uma mensagem né, de encerramento para a nossa audiência, é, colocasse, de repente, aí a sua visão do, do que que, de, de onde que você vê esses táxis aí nos próximos anos, né? É, se o foco continua nesse, num ciclo evolutivo desses produtos que você trouxe, ou se de repente é explorar outros produtos aí que de repente não são hoje o core aqui da Cistax, enfim. Se puder falar um pouquinho dessa visão de futuro e já deixar uma, uma mensagem de, de agradecimento e encerramento aí, fica à vontade. Legal, esse assunto de futuro poderia falar uns dois dias e meio, ah, mas vamos, vou tentar sintetizar. É, assim, o, o nosso desafio no dia a dia não é pequeno, né? A gente tá, volta e meia surgem surpresas, assim, monstruosas que vêm da legislação e a gente tem que resolver tudo com velocidade. Mas, independente disso, a gente acaba ainda é, iniciando, né, outros desafios. Eu, eu vejo na Cistax duas linhas principais aí de, de desafios. Uma é assim, assim, quando a Cistax nasceu, da forma como nós estruturamos a solução, acabávamos atendendo empresas médias e grandes, né, situações mais complexas que envolviam ali estudos mais profundos, aplicação de conhecimento de consultores. E nós fomos uh, criando, ao longo dos últimos anos, um, um modelo também focado para o público de small business, é, buscando alianças com RPs que focam né, nas empresas pequenas e médias. Só que esse modelo, até para ele ser viável comercialmente e não gerar tickets que inviabilizem, né, porque o, a, a nossa, o nosso componente fica mais caro que o RP, né, que, não, que não faria sentido, é, nós temos que trabalhar muito com tecnologia, reduzir esforço humano. Então, esse é um desafio que nós estamos em constante evolução, como fazer um onboarding de cliente cada vez mais automatizado, com qualidade. Né? Então, esse linha, essa linha de como atender melhor os negócios menores, né? ou seja, reduzindo uh, customizações, redu reduzindo o esforço humano. Esse é um desafio. E o outro desafio, que, que acho que é o maior de todos, aí, mais recente, é o, diria assim, o, filho, o filho mais novo da Sistax. A gente abriu um, a construção de uma plataforma e o nome é esse mesmo, esse Stax Platform, é um conjunto de, de ferramentas que a gente quer oferecer para os parceiros e até mesmo também para clientes finais, alguns clientes mais estruturados, né, com, com tecnologia, uh, com, com uma área interna, Tech Technology, é, assim, um, como se fosse um, um, um grande uh, canivete suíço né, para a área fiscal, ou seja, um, um conjunto grande de ferramentas para tratar a diversidade de dados, de estruturas e layouts na área fiscal, seja para extrair informação, seja para produzir esses arquivos, corrigir esses arquivos, já estamos trabalhando nisso já tem uns dois anos, mas ainda tem assim, bastante trabalho pela frente. Já corrigimos arquivos de SPED, por exemplo, para milhares de arquivos para alguns clientes. É, esse, é, esse é o desafio assim, mais complexo que a gente tem no momento. A gente entende que tem, tem espaço para a gente ajudar o mercado, ajudar as empresas com uma boa tecnologia, olhando muito em, em tecnologias recentes, aproveitando muito de nuvem, serverless, é, para trazer algo assim, com muita é, capacidade de processamento, escalabilidade, baixo custo. Esse é um dos nossos desafios mais recentes. Né? Ainda vamos trabalhar bastante nele e começar a falar é, desse, dessa plataforma nos próximos meses. Né? Então, assim, em, em relação a, a posicionamento da, da Sistax, nós temos muito o que melhorar para levar a mercado nas, nas soluções que nós já tínhamos, manter essas soluções atualizadas é um desafio constante, nós focamos nisso, qualidade de atendimento, por exemplo, na entrega dos nossos projetos, no atendimento aos clientes no dia a dia, no relacionamento com os parceiros, como a PMG é um ótimo exemplo, nós vamos investir muito nesse ano, inclusive estamos, estamos estruturando uma área, uh, reforçando a área uh, para isso, uh, e não abandonaremos aquilo que a gente é diferente, né, que é a questão de, de sistematizar a tributação, nós estamos 
um diferencial competitivo importante, temos que continuar uh, evoluindo isso, mas também estamos, então, uh, abrindo essas novas frentes, mas sempre na área fiscal, a gente é, né, o nosso foco é fiscal, temos que nos concentrar nisso para sermos a, a opção preferencial, ser a, a, primeira, a primeira marca, a primeira ideia, toda vez que alguém pensar uh, em, em uma tecnologia uh, para resolver o problema de tributação. Gerson, muito obrigada né, por, por compartilhar aí da, da estratégia, produtos da, da, da CITAC. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast da série Tech Innovation Hub. Até a próxima! A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.